Mot slutten av 2020 bistod vi den bemarkets teknologiselskap Meltwater med noteringen på Euronext Growth. Efter nyttår startade analysteamet vårt täckning på aktien med en köpsanbefaling och kursmål 75 kronor. Så vad liker vi med investeringscase och vad tänker vi om vägen vidare nu som aktiekursen verkligen har börjat att skjuta fart? Det ska vi snacka om i dagens episode. Välkommen till Utbytte, den podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag är er med mig kollega och aktieanalytiker Kristoffer Wang Björnsen som följer teknologisektorn tätt. Hej Kristoffer. Hej hej, god dag. Jag vet att du syns det er minst lika gøy som mig att vi har fått flera nya techbolag på börs. Vad er det du liker med investeringscase i Meltwater? Nei, altså det er jo mange ting jeg liker med, med Meltwater, men en av de tingene som jeg synes er mest spennende er, hvis du ser på hvordan selskapet er posisjonert, så er jo de posisjonert for en ting som vi kommer til å være en stor ny bølge for det vi kaller Enterprise Software-segmentet da. I dette med å ta i bruk alt av tilgjengelig digital information og gjøre det om til måte, verdifull innsikt for for kunder deres. Det synes vi er kjempespennende, og så er det jo også i tillegg det at det er jo et selskap som vi mener er relativt dypt underpriset, som også gjør det også da selvfølgelig et attraktivt investeringscase for, for investorer. Mm. For dette her, det er, som vi skal komme tilbake til, det er realtidstekke-media-overvåkning. Det er programvare som en tjeneste, selskap med gjentagende inntekter, det er skalerbart, så det, det tikker av mange av de boksene man typisk ser etter. Ja, altså det er jo, som du er inne på, sant? det er jo en programvare eller en plattform som, som de selger som en, en tjeneste, som, som, som gjør at du får en veldig bra businessmodell, hvor det er jo dog selvfølgelig noen kostnader i år igjen med å selge det til kundene, men det som er så flott er jo at når du da har en kunde ombord, så vil de fortsette å betale for den plattformen hvert eneste år med så å si null kostnader relatert til å drive det salg i år 2, år 3, år 4 og 5, helt til den kunden kjørner ut. Så vi vil nesten gå så langt som å påstå at den type forretningsmodell må være den beste forretningsmodellen i, I, I verden, rett og slett fordi at når du først har kunden på, hvis du har et godt produkt, så har du en, en inntektsstrøm med så å si ren EBITDA-bidrag helt til kunden kjønner ut, og når du da i tillegg har et produkt som um, er skalerbart i den forstand at det kan selges til alle vertikaler, enten om det er en bank, eller om det er en bilproducent eller om det er et forsikringsselskap, enten om det er i USA, i Asia eller i Europa, så kan du selge samme produktet som gjør at du krever å gjøre mindre endringer og mindre vedlikehold, og da blir det også veldig skalerbart, ikke sant? Um, og legger måte til grund for at man kan ha veldig god lønnsomhet over tid også etter hvert som man får bygd en viss størrelse på selskapet. Mm. For uh, alle de som uh, ikke kjenner Meltwater fra før, altså helt konkret, uh, hva er det de gjør og hva er det de hjelper kundene sine med? Ja, hvis vi prøver å um, være litt kortfattet på det, så, så det de hovedsakelig gjør er at de tilbyr en plattform hvor store selskaper rundt omkring i verden kan få et fullt og helhetlig overblikk over alt av tilgjengelig digital information, enten om det er fra nyhetsbilde, om det er fra blogger, forum, sociala medier som TikTok, Facebook, Twitter og så videre, 
och se hvis du för exempel är er henne som Aurits eller Nike eller Apple så kan du få ett fullt överblick över vad er det faktiskt som blir skrevet om om ditt brand om ditt sällskap vad blir skrevet konkurrenterna dine, vad sker med underleverantören dine, vad sker med kunden dine, och så vidare och med den informationen så kan du då få ganska mycket värdefull insikt enten om det är er för exempel och övervaka underleverantören dine, i den förståndan att du är er rädd för att kanske det ska vara något missbruk av barnarbete eller andra ting med underleverantören din så vill vara kritisk för en Apple eller för en en hen som är för exempel utan det ska påberopa att det var nog Melkrot var med och driva så var ju Apple ute för någon ukesidan och har både nå stängt all ny business med två stora underleverantörer i både India och I, I Taiwan på grund av de upptaget via olika såna typer skilder att det var missbruk av studenter och barn på fabrikerna. Och hvis du då är er Apple och du har ett ett et 2 trillion dollar brand i form av värdet på sällskapet och du egentligen, hvis du spör Apple kritikerne, så differensierar du ju de produkter, differensierar du på brand så är er det ju den viktigaste tingen i världen för att bevara det brandet är er ju passa på att inte du blir associerad med dålig governance, bli ett miljösvin eller att du utnyttjar barn liksom. Så om ni då kan betala ett sällskap för Melkrot och få vara säker på att de har full kontroll på allt av information runt underleverantörer eller brandet i Apple själv, så syns jag det är er som en otroligt värdefull value prop för Melkrot till dessa till dessa kunderna. Mm. För utgångspunkten är er alltså dessa datan, enten det är er från traditionell media eller det är er från sociala medier. Det är er ju tillgängligt där ute så det som Melkrot gör som kanske är er unikt för kunderna, hvis jag förstår det riktigt, det är er att de samler in all mulig av denna datan som är er i alla möjliga kriker och kroker runt omkring och og, mm. så hjälper kunden att strukturera det upp så de får något förnuftigt ut av det. Ja, exakt, du kan ju se si det, det som är er så sykt attraktivt tänker jag då. Och jag skulle gärna att detta här i i mitt arbete men jeg har ikke fått låta ända av ledelsen här då men det är er relativt dyrt men det som är er så unikt är er ju att vi skulle sitta och gjort detta här manuellt så ville det tatt otroligt mycket tid. Det som föregår här är er att du du sätter upp på måte vilka typ ting du är er intresserad i. Och du för exempel är er henne som är då, så sitter slipper du sitta och följa med här varje dag. Det som sker att du plötsligt så får du in en en mail en morgon där det står att oj, nu är er det ett väldigt negativt sentiment som börjar och ulma och bobbla upp i i några lokala medier i en landby i India. Och då kan de klicka in på det för att se okej, okay, vad er det som sker? Oj, här är er det någon som snackar om att det är er något funky som föregår på en underleverantör för exempel. Och på den måten kan de måtte gå in och ta tag i problemet en gång för någon andra eh uppdagar det. Och det är er då utan att driva och sitta och söka runt ett ting hela tiden och sån. Och när då Meltwater i tillägg i förhåll till konkurrenterna har bredest nedslagsfält när du kommer till att ha licensierade avtal med alla de stora sociala mediesällskapen som Twitter och och TikTok och dessa här i tillägg till att ha tillgång till allt av lokala medier. De har natural language processing teknologi som vi kallar det i 18 olika språk som vi ser att denna motorn här kan inte bara förstå om det snackas om henne som är er till like. De kan också förstå i 18 olika språk vad är er det som blir sagt om henne som är er Är det negativt? Är er det positivt? Är er sentimentet förbättrande eller förvärrande? Och så vidare. Så allt det blir på måte automatiserat på en sån måte som gör att det får mycket värde, mycket mer värde för kunden. Och så är er en av de unika tingena är er att de har också gjort detta här sedan 2001, ikke sant? Så det vill säga si att du kan se på historisk data också. Hvis du går på en av de nya konkurrenterna som Sprout eller vem av de andra konkurrenterna du vill se på som jag har testat produkter till så är er problemet att de har ikke gjort detta sedan 2001 så de kan inte tillbyta de trenderna. Jag testade en konkurrent i produkt och de jag frågade om vad med de historiska trenderna och de bara nej nej du kan sätta upp en sök nu så kan du komma tillbaka om en vecka och se på den ukens historik. Det var en joke tänkte jag då. Meltwater kan ju ge det tillbaka till 2001 liksom. 
men ja så det är er absolut unikt alltså. Mm. Men men vill du se si, alltså är er det är er det nice to have för kunden eller är er det need to have? Uh, ja, det är er ju det är er ett gott Jag tror det är er, det är er lite sån avhänger hur den typen kunde där då så hvis du är er ett stort brand som då som vi snackade om Nike eller ja kanske DNB eller eller hen som är er till Apple så är er det absolut något som är er need to have. Ikke sant? Som sagt när du har ett brand som har så mycket värde som Apple har så är er det den viktigaste tingen du kan 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 i vara så är er det den brandvärdien. Ehm um, hvis du är er en pölsebod på ett hörne så har det ikke så mycket att se si vad folk uh, skriver om dig i sociala medier i India liksom. Så det betyder att det är er inte er på måte, sånn at det er need to have för alla sällskap i världen men för de som har ett land brand och beskytte eller har en stort nok nedslagsfelt till att det har något att si vad som blir sagt om dig, konkurrenten din, underleverandören din och så vidare runt omkring i världen så är er det här i mina ögon absolut uh, need to have. Mm. Men du har lyst på det selv, vil du bytte ut med Bloomberg terminalen eller? <laughs> nej, nej. Ja, vet du vad? Jag tar begge delar kanske. Ja, tar begge delar. Det är er nog jag otrolig otrolig lyst på. Vi gör ju alltså det detta här det handlar om, ikvant är er ju och bruke allt annat i min jobb då och ikke bara lene sig på de kvartalsvise tallene som kommer ut fra sällskapen hela tiden, ikvant när det kommer ett kvartalsrapport fra för exempel ett börsnoterat sällskap i Oslo så kan det gå til att det har gått tre måneder fra kvartalet stängte till de faktiskt rapporterer, och då och kunna ha en kilde till data om vad som faktiskt har bevegit sig i segmentet eller med sällskap i mellanmtiden vill göra att du på något slipper och vänta tre måneder før du får svar på hvordan kvartalet har utvecklat sig. Så det vill absolut vara väldigt värdefullt för oss och jag vet att det är er flera institutionella investorer som brukar ett produkt idag för att nettopp vara lite head i förhåll till bara länsa på på detta som sällskapen själva säger och bara för att komma en sista ting för vi går vidare där så är er det som det att och detta är er ju akkurat det som är er vision till sällskapet också sant han Jörn Lysegen som startade ett sällskap i 2001 och nu är er styrelseman och störst aktionär fortsatt han har skrivit en bok om detta som heter Outside Insight som handlar om det där med att i stedet for att göra sånt som med många andra verktyg som du köper fra tablo och klick andra leverandører som hjälper dig att se på data som är er genererat internt i sällskapet ditt som är er lite sån historiske backward looking tal så vill med Meltwater plattformen så vill du då Meltwater hjälpa dig att se på allt av extern data som är er genererat utanför sällskapet ditt som kan påverka dig som blir mer en slags sån leading indicator för då kan du se på faktiskt vad som sker i världen i stedet för att se på vad som har skett i ett sällskap um, historisk som är er en mot en metodik som är er brukt av väldigt många för exempel goda investorer ett exempel på det är er Renaissance Technologies som som är er mycket mer upptatt att se på andra ting än det faktiskt sällskapen själv säger och sånt da. så hörs kanske ut som en no brainer men utan såna verktyg så är er det väldigt svårt. Jag sitter ju och gör det massomanuellt arbete varje ensa dag för att vara uppdaterad på sällskapen och det hade varit mycket enklare hvis jag hade haft en sån en sån typ plattform som kunde automatiserat mycket av det arbetet. Mm. Du, for å sette tal på ting, så snakker man jo ofte om uh, ting som for eksempel er adressert på et uh, marked. Uh, altså, hvor stort er markedet her? Nei, altså... altså Eller på potensielle marked. Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det er på en måte ting som jeg tenker ofte at det er mange som går feil på, også når man investerer i sånne softwareselskaper, og man ser på veksten og lønnsomheten og tenker at, åh, men det var jo like høy vekst og lønnsomhet som mange andre sånne softwareselskaper i USA. De handler på 15 ganger sales, da burde dette også handle på 15 ganger sales, liksom. Men det som mange mister da er at för att kunna handla något så dyrt så måste du ha ett massivt upenetrerat uh, adresserbart marked. Och det är er jo det absolut vi menar att Meltwater har, ikring du ser på hur mycket som blir brukt på såna tjänster som Meltwater säljer idag så tillsvarar väl det cirka 
under 1 procent av det som blir totalt brukt på software hvert år. Softwaremarkedet for Enterprise i dag er på 460 milliarder dollar rundt regnet. Og så tror jeg ikke at dette her kommer til å bli Microsoft på en måte, men ja, vi ser for oss at rundt 40 milliarder av det markedet er adresserbart for meldkvoter, så det vil si at på spørsmålet ditt, 40 milliarder dollar ser vi på som, som adresserbart marked her formelt for vårt år neste år nå. Det er jo veldig viktig, for det gjør jo at de er, de er i hvert fall, alt ligger til grund for at de kan vokse veldig fort, veldig lenge, før de når terminalleddet. Tjener de penger i dag? Nei, per dags dato, så håper jeg på hvilken linje du ser på da, men vi forventer at de skal være både EBITDA-lønnsomme og og hva skal kalle det, cashflow, break-even herfra og, og ut som er egentlig viktigst for oss, fordi selv om selvfølgelig man liker å se at selskapet tjener penger, så er det litt sånn at når du har en så stor mulighet som Meltwater du har, et marked på 40 milliarder dollar, så tror jeg nok det viktigste for å skape aksjonærverdier er å gripe muligheten og investere så mye man kan i vekst. Så jeg tror nok at det viktigste for den aksjen og dens utvikling er veksten i selskapet, heller om de greier å generere 9% EBITDA-margin eller 11% EBITDA-margin på en måte på kort sikt. Ja. Vi må komme tilbake til uh, vekstmulighetene, men uh, i forhold til konjunkturene, altså hvor konjunkturutsatt er de? Altså, har de stor grad av, uh, kall det defensive kvaliteter, altså gjennom blant annet disse gjentagende inntektene sine, etc.? Ja, altså, du, kan jo, du, kan jo si, du kan jo si det i den forstand at uh, hvis det går in i en dårlig periode, sånn, så er det sånn, hvis du er Apple eller hennes Maurit, så, så er det liksom sånn å beskytte brandet. Det er jo noe du ikke har råd til å droppe bare fordi at uh, det går dårlig en periode. Så jeg vil jo si at dette her er sånn sett mindre avhengig av konjunkturene, men som andre selskaper så blir jo investeringsvilligheten i nye teknologier som blir jo høyere når, når det er gode tider. Men uh, når du ser på den på måte eksisterende gjentagende inntektsbasen som de har i dag, så vil jeg si at den er veldig lite utsatt mot, mot konjunkturene. Mm. Men konkurrentene da? Hvem er det som er de viktigste konkurrentene til selskapet? Er det sånn tradisjonelle PR og nyhetsbyråer, eller er det mer sånne store globale selskaper som med tradisjonell CRM, som for eksempel type Salesforce og, og sånne ting? Nei, altså, du, kan du, enten så kan du svare på det sånn, typ, sånn som noen selskaper svarer, sant? Pexip ville svart at deres største konkurrent er de som ikke bruker video, ikke sant? Og her er det de, den største konkurrenten til, til meldkvåter er folk som bare sitter og guler rundt og leter for sig selv og er ineffektive. Men jeg tror den største konkurrenten er nok ikke sånne type selskaper. Jeg tror de største konkurrentene er eh, andre relativt små selskaper som for eksempel Sprout Social som er notert i, i USA som har vært ganske sterke og vokser bra innenfor sosiale mediesegmentet. Eh, du har selskaper som eh, disse Sishen som eh, privat selskap som er en konkurrent innenfor tradisjonelle medie- og PR-spacet, men de har nok ikke, jeg ser ikke på de som en veldig sterk konkurrent, for de har ikke hengt helt med på utviklingen i sosiale medier, som er det stedet som, som, som vokser raskest. Men jeg tror de, de tøffeste konkurrentene er disse, disse det, mindre selskapene innenfor social media space. Mm. Men øh, vekst, hva er det vi forventer av øh, vekst fremover? Mhm. Um, og, og det er jo litt sånn, jeg vil liksom, det er jo om du ser på det glass half full or half empty, da, men vi ser på det som en source of opportunity her, eller kilden til mulighet for investorene, er jo at et selskap har et selskap som har vokst uh, veldig bra over de siste årene, um, men nå i forbindelse med 2020, 
så ändrade man ett år hvor covid-19 kom. Eh alla hela världen var osäker på hur det kom att bli som ett år. Man tog barnen sine hjem, man gjemte sig i kjelleren, vi gikk i lockdown, og man var usikker på, er dette Armageddon eller ikke? Så når du da har et selskap som Meldtmåter, som har privat eid, eid av gründerne, eh, kanskje ikke det selskapet som hadde mest tilgang til kapital av verden akkurat der og da, da tror jeg, sånn jeg tok det, at da tog de en beslutning om at nå må vi sikre at vi ikke gjør noe feil og tar for høy risk i dette året, så de tog ned vekstinvesteringene i starten, av, eh, I starten av 2020, som da gjorde at veksten i år blir ganska beskeden. Och det var inte för det att ett spörsel blev borte, men de bara ville inte ta chansen. De tänkte att vi har ett evigt perspektiv. Eh, om vi offrar ett år med växt så säkrar vi att vi har sällskap på saker det nog se för värderingen och utvecklingen av det sällskapet här på lång sikt. Så nu i förbindelse med IPO:n som du nämnde på slutet av i år så har ju sällskapet hämtat eh, frisk kapital. Eh, de har sett att covid-19 inte hade någon betydlig negativ effekt på etterspørselen i marknaden. Det är er fortsatt fuming hot och eh, Nu har de da det de trenger for å begynne å investere i vekst igjen, og da forventer vi at veksten ganske raskt kommer til å komme opp over de neste kvartalene og, og årene. Um, så, men igen på grund av at de da var veldig forsiktige i forbindelse med inngangen i covid-19 og hele pandemien, så er veksten lav i 2020, og derfor har prisingen blitt deretter i forbindelse med IPO-en. Men det er jo fantastisk, fordi da vil jo investorer i både... Norge og utenfor Norge har möjlighet att komme in i et fantastisk selskap som burde handle på 15 ganger inntektene, som nå handler på 5 ganger inntektene. Så det er en kjempemulighet, så vi får bare takke for den. Men vad skal vi se etter? Altså, hva vil være nok til å innfri eh, markedets eh, forventninger og sende aksjekursen eh, videre opp eh, fremover? Altså, jeg, jeg tror for, for å nå det samme nivå som de andre softwareselskapene ligger på, så si 14-15 ganger inntektene, da må nok også meldmåter opp på en, en positivt eh, prosentuell eh, sentuell vext. Och så är er det ju den den tror vi kommer att komma i löpet av de nästa to tre åren. men det som folk glömmer lite är er ju att en av grunden att också sällskapet hämtar kapital var ju för de har identifierat en del olika uppköpsmöjligheter som de kan göra på en ganska invandrande basis och det vill säga si att även vi ligger inne med med på single digit growth i i i, I 2021 så kommer nog vi på slutet av året, hvis vi snackar igen då så kommer vi til å se at selskapet har gjort en del oppkjøp. Om de kommer til å kjøpe alle de fire selskapene de har identifisert eller ikke, så kan du se si at hvis de har kjøpt alle de fire selskapene de har identifisert i løpet av de to neste årene, da vil det ha addet 40% til topplinjen til, til selskapet. Så jeg tror, uavhengig om, om den organiske veksten kommer veldig fort tilbake, eller om det tar noe lenger tid, så kommer det et selskap her til å adde så mye oppkjøp i, I topplinjen uansett at dette her kommer til å bli helt fantastisk. Det er ganske komfortabel, um, ganske komfortabel med. Mm. Og oppkjøp, er det fornuftig ferdig snakket? Altså, det er ikke noe sånn at du ser at det er ekstra stor fare for å gjøre hva skal si, dyre kjøp, slik som markedet er nå, hvor ja, både stort og smått prises ganske, ganske luftig i en del tilfeller. Ja, nej, altså jeg, jeg, tro, jeg tror egentlig ikke det, fordi, øh, eller det er, man vet jo aldrig, men en av de tingene som jeg liker med modellen til Meltwater, som vi også har sett i andre selskaper som vi, vi liker, som er gode på oppkjøp, er at de, de har en modell hvor de, de, de betaler for selskapen de kjøper med en blanding av cash, øh, aksjer og, og gjeld i en av forstand. Og det gjør jo at de som säljer till Meltwater de får ju värme vidare ikvant och de ser också hur mycket uppsida de kan få av att komma på Meltwater sin plattform hvor de får tillgången till hela den content poolen som Meltwater har så de aldrig hade gett att få till sälj 
de får masse kostnadsenergier, de får sälja sina produkter till de 28.000 kunderna som som Meltwater har så det blir som vinn-vinn-situation hvor grundarna av de små sällskapen som blir köpt kanske offrer lite, men de får låta oss få aktier och vara på resan vidare och det går bredare för alla, ikke sant? så jeg er ikke så veldig redd for, for det. Mm. Men sånn ser vi på aksjekursutviklingen, så den har jo vært definitivt hyggelig fra selskapet blir tatt på børs. 2021 har også startet bra med, med gode løft i aksjekursen. Vi skal oppsummere litt her til slut. Hvordan er prisingen, og, og, og hvordan skal investorene se på dette fremover? Ja, altså, som som jag inne på så nu är er väl prisingen runt eh, fem och en halv gånger eh, innevarande års sales eller något sånt vi skulle skriva och samlingbara selskaper med, med typ samma unit economic samma skalerbarhet eh, men nu dog lite högre växt för det inte var försiktig i covid 19 handlar ju på sån 15 gånger sales Så detta är er utan tvivel en, en manglig dubbelingskandidat för oss. Så hvis du då i tillägg tror att selskapet ska fortsätta och få till uppköpskandidaten sin, så vill det vara ännu mer uppsidigt. Så nu har det selskap som har en market cap på 1,8 miljarder dollar. Och vi ska i vår analys att hvis vi, hvis vi antar att de exekverar på uppköpen sin också, så ser vi på selskap här som kommer att gå från 1,8 miljarder dollar till kanske. 11-12 milliarder dollar over de neste årene, så for langsiktige investorer også, en aksj- absolutt en aksje du kan kjøpe nå, putte i skuffen, og så bare la den jobbe for dig um, over, de, over de neste årene. Og så må du også huske at en annen ting som jeg synes er utrolig attraktivt, er jo det at faktisk de som nå per dags dato driver selskapet og har gjort det de siste 20 årene, er fortsatt de som er største aksjonær, som har mest skin in the game, ikke sant? Jørgen Lysegen har fortsatt 37% av aksjen eller et eller annet sånt, så det er liksom de, de kommer definitivt å gjøre en god jobb, altså. Så... Absolut et veldig, veldig spennende case. Bra det, Kristoffer. Det blir definitivt spennende å følge selskapet videre. Godt at vi stadig får flere teknologiselskaper på børsen. Vi er kommet til veis denne for nå, så da gjenstår det bare å takke for at du var med igen Og sist men ikke minst, tusen takk til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan informasjonen i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske i verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. 
DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap och kostnader som måste uppstå ved bruk av den information som ges i podcasten.